0: Радиорубка. Будет жарко.
1: В студии Елена Фонина. Я приветствую всех наших радиослушателей. И сегодня поспорим о приватизации. Отвечая на вопрос модератора макроэкономической сессии форума «Россия зовет». Максим Орешкин, глава Минэкономразвития, сказал буквально следующее.
2: На самом деле план по приватизации он есть. Вот сейчас Антон Георгиевич нам поручил его расширить. Мы смотрим дополнительные активы, которые можно предложить рынку. Сейчас бюджет находится в таком состоянии, что нельзя приватизацию рассматривать как способ поднятия денег в бюджет. Приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, как привлечение дополнительных ресурсов на инвестиции. Поэтому там ряд сделок сейчас. О них пока еще рано говорить. Мы именно смотрим с точки зрения уменьшения доли государства и привлечения ресурсов в развитие тех компаний, где доля государства будет уменьшаться. It's... <laughs>
1: О необходимости подготовить амбициозную программу приватизации именно как структурную меру для стимулирования роста экономики еще в октябре заявлял первый вице-премьер-министр финансов Антон Силуанов. Между тем, помощник президента Андрей Белоусов высказал сомнения в том, что сейчас есть потенциал для проведения крупных приватизационных сделок. Ну и вот давайте-ка мы сейчас с вами и попробуем разобраться с помощью наших сегодняшних гостей и спорщиков. Оба они экономисты. Спасет ли российскую экономику? Приватизация госмонополий. В студии Юрий Болдырев, Юрий Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И на подъезде к студии. Владислав Жуковский, Владимир Сергеевич, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте, добрый вечер.
1: Да, ну вопрос сформулированный для вас и для наших радиослушателей. Я советую сразу нашей аудитории воспользоваться и телефоном 8 800 200 ровно 9702, и, конечно же, ватсапом и вайбером, плюс 7 967 200 ровно 9702, для того, чтобы ответить на тот же самый вопрос. Спасет ли российскую экономику приватизация госмонополий? да. Нет, поспорим. Ну и начнем, наверное, Владислав Сергеевич. Поскольку вы у нас сейчас движетесь к нашей студии, боюсь, что вдруг связь прервется. Хотелось бы услышать ваше мнение и ваш ответ на этот вопрос.
2: Ну, смотрите, с моей точки зрения, в рамках той общественно-экономической конструкции, которая в России вывестана, в рамках той системы политико-управленческой вертикали, которая существует, Россия уже, в принципе, не спасет ничего с точки зрения экономики. Ни приватизации, ни национализация – не что-то среднее между ними, по той простой причине, что нет никакой цели развития, созидания, привножения национального богатства и повышения уровня жизни населения. Поэтому а, сегодняшняя сегодняшней ситуации, что бы эта властная вертикаль, с моей точки зрения, не делала, а, все равно по факту все пойдет мимо карманов и бюджета, и населения. И, условно говоря, того, что у нас вместо каких-то фамилий, условно говоря, там, условность там, Сеченых, либо Миллеров появятся некие, там, Тимченки, Ковальчуки, либо Ротенберги, ну, не важно, какие фамилии, то есть от госолигархов мы перейдем к частным олигархам, либо в обратную сторону, не поменяется ничего, потому что сама логика существования государства, она, с моей точки зрения, глубоко антисоциальная глубоко направлено только на удовлетворение личных интересов, личных потребностей и личного обогащения». Поэтому, понимаете, когда государство... Простите, вы за
1: коммунизм? Я сразу хочу спросить, Александр Сергеевич, потому что по вашему высказыванию, понятно, человек, выступающий против государства, анархист, монархист, коммунист. Я не знаю, как как я... Нет. Нет. Хорошо, тогда какую экономическую модель вы видите? Вот мы сейчас говорим, нужна приватизация. Не нужна приватизация. Для чего вообще нужна приватизация?
2: Экономические политики, ну, во-первых, для чего вообще проводится приватизация и национализация? Это лишь инструментарий макроэкономической политики. Они не являются самоцелью. Цель, безусловно, повышение управляемости экономики, повышение поступления в бюджетную систему, увеличение доходов населения, создание рабочих мест далее по списку. Поэтому, безусловно, конкуренция в тех секторах экономики, где она должна быть, и отрасли, так называемые торгуемые сектора экономики, безусловно, там государства должно быть мало. Его практически не должно быть, оно должно уходить, оно туда влезло. То бишь, это мелко товарное производство, это легкая промышленность, это... Торговля, это самозанятые, это, скажем так, отрасли, в которых не формируется аренда. У нас государство, наоборот, туда лезет, причем влезает активно, вводит торговые сборы, значит, вводит налоги на самозанятых, на тех, кто собирает картошку, баклажаны и бохчевые на своем садном участке, продает то же самое. Попытки отрегулировать весь малый бизнес, загнать по какие-то общие стандарты непонятные никому, с электронными кассами, с эгоистами, с чем угодно. А вот там, кстати говоря, где наоборот, надо было бы ренту изымать доходы государства под жестким контролем парламента, общества. И вот эти доходы используют на развитие образования, науки, медицины, экономики, а это так называемые высокорентабельные экспортно-ориентированные отрасли, особенно низкие переделы, это и нефть, и газ, и металлургия, и черные, и цветные, и драгоценные металлы, это инфраструктурные отрасли базовые, такие как ЖКХ, электроэнергетика, железные дороги, да, вот это наоборот должно быть в руках государства, но не просто государство в виде какой-то отдельно взятой партии, либо отдельно взятого президента, да, а именно под очень жестким общественным, народным контролем. А здесь наоборот, государство именно это пытается спихнуть в себя, под видом того, что то управляется плохо, давайте мы это дадим нашим а, якобы частным владельцам, а частные владельцы все сплошь и рядом, друзья политического руководства. Скажите, семью
1: госкорпорациями что делать будем? Пусть остаются гор- я госкорпорациями? Считаю,
2: что, я считаю, они
1: провалили свои цели и задачи.
2: Изначально было понятно, что они создавались как некие карманы и кормушки для своих. То есть сама по себе госкорпорация, как некая вертикально интегрированная цепочка создания добавленной стоимости, она, в принципе, бывает полезна. Есть примеры Южной Кореи, Китая, Японии, Франции, где они себя успешно зарекомендовали. Но необходимо сам механизм их работы, сам принцип принцип назначения руководителей, сам принцип их полной неподотчетности и неподконтрольности обществу, Потому, что они превратились просто а, в такую, знаете, закрытую клановую систему, в которой колоссальные убытки. Ну, вспомните только внешний эконом да, я, по я понимаю,
1: о чем вы, вы говорите. Не понимаю все-таки рубеж, четко да. простите бога ради. А я не понимаю это, четко а вашей а позиции, а Владимир, Владимир Сергеевич. Вы а можете... А подождите, а вы а слышите а меня чувствую, или нет? Да. Вы можете коротко ответить на вопрос. Российской экономике нужна приватизация госмонакболии, госкомпаний, госкорпораций или не а, нужна?
2: Есть сектора, где нужны, а есть сектора, где, наоборот, нужна национализация, то бишь деприватизация. Все, мы поняли. Давайте ждем вас в
1: студию. Пожалуйста, тот же вопрос экономисту Юрию Юрьевич, Как вытащить? российскую экономику, приватизацию госмонополии способна спасти. Давайте мы сразу э, примем как аксиому. Коррупция есть, все прогнило, Давайте. Но что делать дальше?
3: Если трещат стены, прогнил фундамент, течет крыша, на полном серьезе, на всероссийском радио «Комсомольская правда», обсуждать, в какой цвет будем красить обои, обои красить, да? Или какой тон там что-нибудь еще. Абсурд и бессмысленность. Это вообще не о том. Значит, среди ключевых проблем, как наладить российскую экономику, сегодня вопрос национализации и деприватизации я бы вообще отстал далеко в сторону. В том числе, ведь основной аргумент за приватизацию в том числе, что плохо управляют государственным. Но если государственным управляют плохо, если, как вы сами сказали, всеобъемлющая коррупция абсолютно аксиома, те, кто плохо управляет государственным, не могут приватизировать в наших интересах. Это тоже аксиома, который недопонимается. Они даже если приватизируют, то точно не в наших интересах. Не сработает закон, что собственность все равно найдет эффективного собственника. Сработает закон, что мы распихаем по своим карманам, по карманам наших подставных, никакой демонополизации не будет». Ну, я четко отвечаю на ваш вопрос.
1: Да, ну вот смотрите, что сказал уже упомянутый глава Минэкономразвития Максим Орешкин, приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, а не пополнения бюджета. Есть действительно мнение, если мы госактивы сейчас распродаем, деньги идут в казну, ну понятно, каждый же захочет себе кусочек, ну, например, Совкомфлота, Транснефти, Росгидро, а именно Счетная палата России поддержала амбициозный план приватизации, и проект новой программы предполагает продажу части госпакетов выше перечисленных компаний в срок до 2022 Здесь года. Здесь секрета нет. Так,
3: если вы на руководство счетной палаты ставите своего друга, который известный подзападный либерал. И всю жизнь декларируешь, что нужно все приватизировать, государство должно быть поменьше и так далее. Чего же вы еще ждете от такой счетной палаты? Ну тут, мне кажется, в этом вопросе сегодня, к сожалению, ссылаться на мнение этого органа, который должен быть авторитетом, ну не совсем. Хорошо,
1: тогда по вашему мнению, в чем смысл приватизации, который предлагают сейчас?
3: Давайте так, все-таки, чтобы было вот два каких-то дядьки. Один постарше, вот я, Волдриф Юрьевич, другой, в два раза младше, вот, Владислав Жуковский. Значит, они откуда-то почему-то у них есть какая-то позиция, надо пояснить, кто мы такие, да? Значит, я начну с Жуковского, молодой экономист, вот, выпускник МГИМО. Когда-то, когда его еще никто не знал, он меня приглашал в МГМО читать лекцию о стратегических интересах... Ну, России у тебя, Сергей, я думаю,
1: может сам о себе рассказать. У ну, нас всегда, занимает, прия... нас всегда а, приятнее, приятнее
3: про другого человека сказать. Так вот, мы с ним неоднократно оказывались вместе, в том числе на пленарных заседаниях Московского экономического форума. да, вот, И там перечислялись, и, в том числе в документах Московского экономического форума, который проходил ежегодно, в документах Московского социально-экономического форума, который мы в этом году проводили, перечисляются ключевые действия, необходимые для разворота российской экономики на развитие. Это касается и финансовой системы, и управления монополием, демонополизации и так далее. Как правило, там не звучит вопрос о том, что нужно срочно что-то приватизировать. То есть у большинства Практиков и политиков, и экономистов, и представителей науки не звучит этот вопрос как какая-то панацея, как то, что может нам как-то помочь. Вопрос о конкурентоспособности звучит, но он звучит совершенно иначе. Нужен справедливый суд, прежде всего. Нужны реально они а пиаровские, работающие антимонопольные органы. А что
1: еще узнаем буквально через две минуты?
0: <как> Радиорубка. Рубка.
1: Приватизация в условиях профицитного бюджета должна стать инструментом структурных изменений в экономике, сказал накануне глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Счетная палата в конце октября поддержала амбициозный план приватизации. Ну а чуть ранее стало известно, что в ближайшие шесть лет количество госкомпаний сократится почти в два раза. Федеральная антимонопольная служба планирует включить в национальный план развития конкуренции на 2021-2025 годы инициативу, согласно которой госкорпорации должны быть. Прекратить свое существование В текущем виде Вот видите какие амбициозные и громкие планы И везде одно слово Приватизация Как вы считаете спасет ли она российскую экономику Вы можете позвонить по телефону Прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Или прислать сообщение на WhatsApp и вайбер Плюс 7 967 200 ровно 9702 Ну а отстаивают свои позиции Два экономиста в студии Юрий Болдырев На связи с нашей студией Владислав Жук. И Юрий Юрьевич, и Владислав Сергеевич сейчас могут подискутировать между собой, так же, как и наши радиослушатели могут позвонить по телефону прямого эфира и высказать свое мнение. Как вы считаете, нужна ли нашей российской экономике приватизация госмонополий? И вот нам пишут... Олег Ильин написал. Примеры РАО ЕС, Росгидра и так далее показывают бесполезность этой затеи в рамках существующей Конституции, поскольку хрен редьки не слаще. Но ведь первый выступающий, внимательно следит за нашим эфиром радиослушатель и пишет это, сказал, что денег в бюджет приватизация не принесет, сказал открытым текстом. То есть деньги, предполагается, будут получать только собственники производства. Для чего нужна эта конкурентная способность, если она не принесет денег судьбе в том, чтобы доходы были больше расходов. Вот, собственно, и все. Ну и э, это, конечно, не все, потому что у каждого из нас, наших спорщиков есть свои аргументы. И, Владислав Сергеевич, вы можете э, вступать в дискуссию с Юрием Юрьевичем, потому что здесь вопрос действительно не очень э, понятный. Все уже решено с приватизацией или еще нет? Приватизация госкомпаний, госмонополий э, нужна или не нужна? И в каком виде, если да и нужна? И главное, в чем ее смысл и есть ли у нее Перспектива, Юрий Юрьевич, вы не успели там договорить по пунктам буквально перед перерывом несколько реплик, пожалуйста, давайте давайте закончим
3: с тем, что вот вы сказали. Значит, конкуренция есть, например, между кафешками, магазинчиками, все прекрасно видят. Кто и каким образом может подавлять конкуренцию? Крупные сети могут подавлять конкуренцию. Задача государства – за этим тщательно следить, задача антимонопольных органов – не допускать, чтобы крупные сети подавляли конкуренцию. Значит, конкуренция должна быть в бизнесе производства, например, тракторов. Она уже частично есть, есть зачатки этого. Но нам-то пытаются взять конкуренцию в другой сфере, совсем в другой сфере, которая относится, внимание, к инфраструктуре Инфраструктура энергетическая, транспортная, жилищно-коммунальное хозяйство, она не должна быть предметом конкуренции, она не должна быть предметом извлечения прибыли, она должна быть предметом обеспечения возможности жизни и созидательного производства во всех остальных сферах. Простой пример. Если вы хотите создать открытую такую вот красивую конкуренцию в сфере торговли бензином, будьте готовы к тому, что бензин у нас будет стоить, как в Европе. Нам это надо, у нас конкурентное преимущество, у нас есть э, трудности свои, там, большое плечо до морских портов и так далее. Эти трудности должны быть компенсированы другими, в том числе природными плюсами. Наш плюс, что у нас есть природные ресурсы. Мы должны держать внутренние цены на энергоресурсы существенно ниже так называемых мировых. Но если государственная власть проводит политику отказа от экспортной пошлины и приложение ее на налоги внутренние, она тем самым вешает на нас это все. Конкуренция будет. Вас очень обрадят конкуренция, если вы будете выбирать покупать на одной бицеколонке бензин по доллару, а на другой по доллар 10 центов. Нет, мы бы хотели покупать по 40, а может быть, еще и по 30. Реальная возможность есть, рублей, я имею в виду. Но нам навязывают конкуренцию, которая окончательно уничтожит и сферу просто нашей жизни, и сферу производства.
1: Владислав Сергеевич, согласны с Юрием да. Юрьевичем или поспорите с ним? Нет, ну здесь в этой части я
2: согласен, и вообще у меня такое ощущение, что м- люди, которые затевают вопросы приватизации, постоянно поднимают, они просто-напросто ведут определенные баталии, определенные э- склоки э- в разного рода кремлевских башнях, то есть есть, условно говоря, ну, скажем так, представители крупного олигархического капитала, кто представляет финансовый сектор, вот он называют, условно говоря, там, системными либералами. Это очень условное обозначение, да. Это Госбанки, это Роснана и прочее, и прочее. И понятное дело, что они очень хорошо понимают, что э, можно провести в Россию масштабную приватизацию, а на самом деле это будет прихватизация в пользу своих друзей, самих себя весьма безболезненно, потому что подавляющего большинства людей, россиян, просто банально нет денег участвовать в этой приватизации. Шестой год подряд специально падают реально располагаемые доходы населения, да? Это данные Росстата. Также данные Росстата показывают, что 40% населения сегодня живут в нищете. Доходы ниже 20 тысяч рублей в месяц. У нас, соответственно, 1% населения контролирует 57% национального дохода. Поэтому ни население, ни самозанятые, ни вымирающие малые бизнесы и вымирающий средний класс, они не способны получается, приватизации. Это примерно то же самое, что было в 90-е годы. Я думаю, что Юрий Юрьевич гораздо подробнее расскажет на эту тему и про приватизацию, про за залог в аукционы. Но, в принципе, и все делалось так же по этой же точной логике. То ну, подождите так.
1: секундочку, но мы все-таки живем с вами в 21 веке. Давайте отдавать отчет, что ну, не для нас с вами будут устраивать купить. эту приватизацию. Может так. быть, зарубежные инвесторы, которых всячески пытаются привлечь, разве нет? Те, у кого есть деньги, те, которые интересны нашей стране, те, которые могут легко купить кусочек какой-нибудь госкорпорации, а почему а, бы и, и нет? Да,
2: и да, и нет, потому что, в принципе, сегодня деньги, реально крупные, крупные значит, объемы финансовых ресурсов, есть прежде всего у крупнейших банков, которые сами будут кредитовать собственно говоря новых покупателей э, активов и деньги достанут только тем, кто наиболее к приближен. Что касается зарубежных э, инвесторов, то безусловно здесь как бы есть и плюсы и минусы. Если речь идет о таких значимости секторах экономики, то безусловно это угроза национальной безопасности. Если речь идет о каких-то скажем, не стратегически значимых предприятий, то вопросов, в принципе, особо нет. Но, опять-таки, повторю, что приватизация в России, вопрос о ней ведутся, с моей точки зрения, в том числе и по той причине, что идет откровенная борьба так называемых крупных олигархических группировок во власти. То есть есть те, кто не хотят собственно говоря, отодвигаться от трубы, от госзаказа и от распределения финансовых ресурсов таким образом, вот, и всячески тормозят. Есть те, кто понимают, что они на этой приватизации могут хорошо погреть руки, и деньги есть, условно говоря, только у очень небольшого количества финансовых институтов и, собственно говоря, там, крупных... Ну, вы знаете,
1: я сейчас Поэтому... попытаюсь выступить с противоположной точки зрения, просто встать на сторону наших радиослушателей как потребителей тех самых услуг, неважно, о чем мы говорим, едем ли мы поездами, летаем ли мы самолетами или получаем электроэнергию. Если речь идет о частном предпринимательстве и бизнесе, вот вы опасаетесь, да, что мы будем за это платить какие-то сумасшедшие повышенные деньги, мол, конкуренция, сэр, так что извольте переплачивать. А здесь я с вами поспорю, это за С государством ты ничего не сделаешь, потому что если государство устанавливает определенную цену, то, например, та же самая антимонопольная служба ничего с этим сделать не может. Госкорпорации не попадают под действие как раз вот этих самых проверок. А частный бизнес, частный капитал попадает, и если это будут те цены, о которых вы говорите на бензозаправках, я как потребитель могу сказать, господа меня грабят, я не могу этого сказать государству. Разве не так?
2: А можно я буквально пару копеек. Давайте вы а потом Юрий Юрьевич, я на него да, так внимательно это, смотрю, это, но он у нас помалкивает. Это, это, это не так, потому что у нас, Борис а, Анатолий Борисович Чубайс, проводя реформу Рау ровно то же самое говорил про то, что у него цены на электроэнергию будут снижаться, оставаться ниже мировых. Но потом получилось так, что если вы откроете данные Росстата, то у вас электроэнергия выросла в цене в 13 раз за 19 лет. Быстрее инфляции более чем в два половиной раза. Поэтому еще раз нет по той причине, что если речь идет о базовой инфраструктуре, о монополиях. То здесь, наоборот, дробление производства с бытовых цепочек приводит к росту издержек производства как бы это азы макроэкономики. Если мы говорим про цены на бензин, то, прошу прощения, у нас в цене бензина не осталось нефти и нефтепродуктов. У нас официальные данные, которые вот мы приводили на Московском экономическом форуме с Юрием Юрьевичем, которые подтверждены Академией наук и даже налоговой службой, 67% в цене бензина 67% это налоги, налоги на добычу полезных ископаемых, акцизы, НДС и прочее, прочее, и прочее, прочее. Это вот этот налоговый маневр в нефтяной отрасли. Поэтому у нас именно из-за, скажем так, абсолютно неразумно, я бы сказал, удушающей экономику населения финансовой политики цены-то и высокие. Здесь на самом деле не проблема в том, что частное и не частное. Дело в том, что в принципе государство рассматривает цену на отрасль население, как дуиную корову. Да? Поэтому никаких проблем снизить цену на бензин сегодня в полтора раза нету от слова совсем. Просто налоговое бремя снижено, перераспределено с внешних потребителей энергоносителей на внутренних, Ты бишь, она с вами Я экономике. не поняла
1: ваш пример с Роснана, потому что я-то как раз и говорил о том, что у нас нет возможности я повлиять про... на госкорпорации. А, 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 а,
2: а, энергетика. Я про энергетику а. говорю. Про энергетику это была именно реформа энергетики. Тоже сам реформа ЖКХ. Прошу прощения, тарифы ЖКХ выросли в 22 раза за 19 данные Росстата, там в 17-22. Так я вам об этом а, и говорю, приват... если государство... государство... Да, как да. доби... Нет, оно сегодня все приватизировано, ЖКХ, и мы не можем добиться ни в судах нет ни нет Единой России, вообще никакого органического образования конкуренции. Это просто дети чиновников владеют управляющими компаниями, нам также монопольно выплачивают цены. Хорошо, Юрий, Юрьевич, вам слово. Буквально несколько не минут не не у нас надо, остается. Пожалуйста,
1: порядок.
3: что да. вы скажете? Несколько минут. Значит, первое, вы все-таки встали на позицию не наших слушателей, на позицию наших, нашего правительства. Это все-таки две разные позиции. Почему же? Не обижайтесь на критику. Второе, не критика,
1: а почему я Второе, на позицию хватит правительства?
3: сказочек про добрых иностранных инвесторов. Угу. Добрые иностранные инвесторы с удовольствием поставят какую-нибудь аппарат для очистки кожуры из бананов в Центральную Африку, но если они ставят Венесуэлу оборудование для добычи, там, переработки нефти, то в случае чего они уходят вместе с программой обеспечения и всеми секретами управления этим производством. Значит, поэтому давайте уж все эти сказочки оставим далеко позади. Значит, суть вопроса очень простая – если мы хотим развивать экономику, то ее нужно прежде всего развернуть на развитие Хорошо. задача развития должна быть поставлена перед всеми государственными институтами начиная с центрального банка должна быть через
1: 4 минуты
0: радиорубка Рубка ЖАРКА
1: в прямом эфире дискуссию, нужна ли нашей стране приватизация. Точнее, так спасет ли российскую экономику приватизация госмонополий. Вы скажете, это уже было, но ну, сложно с вами не согласиться. Тем не менее, давайте я напомню. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и сообщение, которое вы можете прислать на WhatsApp Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну, а дискутируют по этой весьма актуальной горячей теме два экономиста Юрий Болдырев и Владислав Жуковский. Ну, Владислав Сергеевич уже добрался до нашей студии. Слава богу, да. Да, это дает мне возможность, напомните, телефоны для голосования. Итак, спасет ли российскую экономику приватизация госмонополий? Если вы считаете, что да, спасет, позвоните по телефону 637-6519. Если не спасет, 637-6518. Код Москвы 495. Вот мне тут пишут. Ведущая uh-huh. явно не в теме. Государству как раз и можно что-то сказать. А частник пошлет подальше, мол, рынок... Приведите пример, когда предприятие, став частным, стало лучше, пишет Сергей, сам себе э, в какой-то степени противоречия. Ну да ладно, э, давайте э, как бы реплику Сергея я оставлю пока без внимания, поскольку дискутировать с нашим спорщиком, отнюдь не мне, с аудиторией, и выслушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Сергей из Новосибирска, я к вам обращаюсь. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это я, вот я свою точку зрения выскажу. Я считаю, что приватизация это узнанное воровство. Идет уничтожение государства. Ведь еще когда еще сказали, что будет
1: экономическое пространство от Лиссабона
3: до Владивостока. Не будет государства,
6: будет просто экономическое пространство. Вот такая
1: моя точка зрения. Угу, понятно. Далее зачитываю сообщение Андрея из Москвы. Приватизация в нашей стране уничтожила одну из крупнейших экономик мира. Почему спустя 30 лет приватизация оставшихся крупнейших корпораций должна нашу экономику восстановить? Схему с признанием активов акционированных компаний непрофильными никто не отменял. А действительно, уважаемые спорщики, а почему, собственно, спустя 30 лет мы готовы, я не знаю, наступить на те же грабли или просто дважды войти одну эту же реку. Можете объяснить, Владислав Сергеевич?
4: С 90-ми годами, да, я так понимаю, мы сейчас мы не сопоставление говорим. О том, не говорим. А, ну, по я мере, думаю, что лет... просто не изменилась глубинная сущность государства, не сильно поменялась. И в принципе, лозунг, что значит Бабло побеждает зло, он остался в силе. Поэтому у нас просто одни олигархи, которые были ельсинского разлива, были заменены на других олигархов, которые в политику формально не влезли, но при этом были готовы исполнять любую волю и приказ сверху. И в принципе никакого общественного контроля за властью с моей точки зрения пока мы не видим мы это видим по выборам нету контроля за деятельностью госкорпорации мы видим что у нас огромные убытки у госкорпорации того же вне шанном банка были у роснана были в других институтах эти деньги про и все это просто деньгами с бюджета деньгами налогоплательщиков поэтому с моей точки зрения Здесь ничего не меняется, и странно было бы ждать, что приватизация будет проводиться в пользу, знаете, вот, большинства россиян, малого бизнеса, среднего класса. То есть, меня смущает следующее, то есть, государство, которое за последние 5-7-8 лет приняло огромное количество законов, которые ухудшили жизнь населения и ударили по экономике, по промышленности, повышение НДС, повышение акцизов, цены на бензин, конфискация пенсионных накоплений, налоги на самозанятых, шоковая девальвация рубля в три раза за десятилетие рубль упал к доллару, да, дефицит денег, дорогой кредит. ну, знаете, Ожидать, что эти же самые люди, душа экономику одной рукой и пускай ей кровь, будут заниматься тем, что давайте-ка будем бороться с монополиями, с произволом олигархов. Мы-то этого хотим, но мы понимаем, что не ради ради этого приватизация затевается. Поэтому вот это меня больше всего и смущает.
3: То есть это, по вашему
1: мнению, что, раздел государственной кормушки, что ли? Вот объясните мне. Или что? Или это возможность все-таки пустить, ну, я не знаю, какую-то свежую кровь в этот процесс для того, чтобы наконец-то Может быть, госкорпорации перестали быть, я не знаю, той самой священной коровой, на которую денег не жалко, а ответственности никакой.
4: Нет, вы абсолютно правы. И госкорпорации не должны быть никакими дуйными коровами. Их э, нужно тотальный аудит, если убыточный, то надо там либо по процедуру банкротства, привлекать к ответственности, безусловно. Есть вещи, которые в госкорпорации запихнули, которые вообще там быть были не должны, там могли быть вполне себе конкурентные частные предприятия. И пускай бы они там конкурировали А как определять,
1: миль. где нужны конкурентные предприятия, а где они не нужны, где скор- госкорпорация работает отлично, а где нужно Ну, я думаю, что решение немножечко...
4: должно приниматься не кулуарно, а Минфином, правительством, администрации, президента. Для этого есть Госдума, которая должна быть местом для Дискуссии, это есть Академия наук, которая много раз писала доклады и президенту, и правительству. и мы даже с Юрьевичем принимали участие в написании некоторых докладов. Вот, но, к сожалению, логики созидания развития там не прослеживается, и поэтому а в там. В докладах еще... как раз прослеживается в докладах прослеживается. А потом они убираются под сукну, неважно, там деловая Россия писала Столыпинский клуб, Московский экономический форум. Поэтому еще раз знаете, вот если бы мы увидели, что, например, государство взяло и за 10 лет показало какой-то экономический результат рывок, да, там майские указы бы свои же исполнило, там обеспечило. В году уже были. Майские указы 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. По факту минус 3,5 миллиона рабочих мест мы потеряли. Темпы роста экономики должны были быть выше 3,5% в год-году. Накопленным итогом за последние 6 лет темпы роста ниже 0,5. Доходы населения не выросли в полтора раза, упали. Поэтому, вот, к сожалению, государство за того, что никто не верит, и государство пересмотрело все правила игры, обещало пенсионный возраст не поднимать, пенсионный возраст подняла обещало налоги не трогать. В 2014 году вместе руководство страны и Медведев Путин говорим монологи не тронем, а ввели акции за торговые сборы, утилизационные сборы, туристические сборы, цен на бензин подняли, Платон вели, который за скандалами вводили, за постовками. А вот в эту ситуацию уже не верят люди, не верят народ, не верит не бизнес, что делать что-то для людей. Поэтому вот изначально вот это неверие, оно и провоцирует такую негатив ко всей экономической политики, потому что люди судят же не по обещаниям, а по реальным результатам. А так, ну вот смотрите, нам нет.
1: пишут, приватизация нужна, ведь подросли новые акулы бизнеса, иронизирует Олег. Далее, государство Совсем нас за турачков держит. Мы же проходили это в 90-е. Им даже новое что-то лень придумывать, пишет Сергей из Нижнего Новгорода. И давайте послушаем телефонные звонки. Вадим из Подмосковья. С нами Вадим, здравствуйте.
2: добрый вечер. Я хочу у экспертов такое спросить. Это что, открытое, уже очередное признание чиновниками своей некомпетентности и неспособности управлять государством и даже теми ресурсами, которые принадлежат, в общем-то, народу? Или это просто создание таких замаскированных насосов-кормушек для переведения, и качки, так сказать, частного государственного партнерства в свои карманы, чтобы уже было, ну вообще не придраться. Спасибо.
1: Ну давайте, отвечайте. Вопрос Юрий Ильич, носит да.
3: характер риторический. Уважаемая ведущая сказала, что мы же никак не можем повлиять на руководителей госкорпораций. Вы не можете. А вот у вас портрет президента Путина без его воли. Ни один руководитель госкорпорации назначен не может быть, а снимается руководитель ржавного Вот так по щелчку. Поэтому мы не можем. А верховная государственная власть может и должна, а если не делает, мы возвращаемся к тому же, если они не способны управлять в наших интересах, то они же и не способны приватизировать в наших интересах. Приватизация не может быть методом повышения эффективности, если речь идет о масштабах всей экономики. Если речь идет о каких-то креативных бизнесах, допустим, была совершена ошибка, предположим, с дуру национализировали какую-нибудь компанию по производству антивирусов. Конечно, это глупость, бред. Компании вот такие креативные, они, конечно, не должны быть государственными. Более того, мы не должны впадать в раж такой потери полной объективности. Вот когда и где приводят? Да, конечно, смотрите, зайдите в любой магазинчик мелкий, лавочку, парикмахерскую и так далее. Конечно, когда это все было государственным, это было немножко, мягко говоря, крайностью, зашкаливанием. Uh-huh. То есть вот это мелкое, требующее творчество, не имеющее отношения к распоряжению общества национальными ресурсами, оно, конечно, должно быть частным, но оно все давно и так частное. Мы видим обратный процесс. С помощью системы Платон, с помощью других механизмов пытаются частных перевозчиков, мелких перевозчиков вытеснить и максимально централизовать этот ресурс. А это уже монополизация. А частная монополизация еще опаснее, чем государственная.
1: Да, вот по поводу цифр стало известно, что в ближайшие 6 лет количество госкомпаний сократится почти в 2 раза. Для того, чтобы был понятен порядок цифр, в настоящее время государство в лице Росимущества владеет порядка полутора тысячами рыно, рыночных организаций. И вот к концу 2024 года их количество планирует уменьшить на 47%, то есть до 797 вот таких госкомпаний. Это вот чтобы понимать планы какие впереди. Что скажут наши радиослушатели? Давайте узнаем о Евгении из Красноярска. Здравствуйте, Евгения.
6: А, добрый вечер. Я хочу сказать, мне вот 47 лет, я прожила в разные эпохи и в разных правителей. Но то, что происходит сейчас, это просто а, уничтожение страны. Мы знаем, что в советское время была монополия государственная, и цены были стабильны. Да, были шероховатости и так далее. Сегодняшнее правительство – это а, просто геноцид народа. У власти стоят преступники, у власти стоят воры и жулики. Хорошо, Евгения, давайте мы сейчас
1: от оценок перейдем к конкретному вопросу. Скажите, пожалуйста, вот вы лично как считаете, кто лучший управленец? Государство или частный бизнес?
6: Понимаете, когда будет у руля стоять честный человек, и который будет верой и правдой служить своей стране, вот вы знаете, можно распределить по-разному управленческий строй и сделать э, какую-то часть частной и так далее. Но когда раздаются все богатства, раздаются по э, корпорациям своих, по кумовскому распределению, и народу ничего не достается. Посмотрите, у нас от страны ничего не осталось. Поэтому если сейчас передать остатки государства Государственных а, учреждений, госкорпораций, частные руки, ну это крах, это крах в тему, и так уже крах в системе. Вот вчера у нас в Красноярске был суд по Давыденко, вы знаете, какая у нас си, а, серьезная, 30 миллионов гектаров сгорело, у нас председателя счетной палаты уволили, и суд... Судейская система – это же просто кромешный ад, понимаете? Сидят в мантиях преступники, которые не знают законов. Они знают их, они не выполняют. Посмотрите, что происходит с Грудининским совхозом. Ведь... Шикарнейшее предприятие в мире его уничтожают. Это же власти сегодня уничтожают такой социальный
1: объект. Понятно. Евгения, спасибо. Мы сейчас уходим на небольшую паузу, после которой продолжим дискутировать, спасет ли российскую экономику приватизация госмонополии.
0: Радиорубка.
6: Пятигорск, 88 и 8 Самара, 98 Новосибирск, 98,3. Ставрополь,
2: 105 и 7
3: Краснодар, 91 0
0: Красноярск, 107 и Благовещенск, 100 ровно и 60
1: Санкт-Петербург, 92 и 0 Москва,
0: 97 и 2
5: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СЛУШАЕТ ВСЯ ЗЕМЛЯ
0: РАДИО РУБКА БУДЕТ ЖАРКО
1: Приватизацию нужно рассматривать как способ увеличения конкуренции в экономике, а не пополнения бюджета, сказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Ранее ту же самую тему приватизации поднимал и министр финансов Антон Силуанов, говорил о необходимости подготовить амбициозную программу приватизации. Понятно для чего? Для спасения российской экономики. Поможет ли это нашей экономике и нужна ли нам приватизация госмонополий? Как вы считаете, обращаемся мы к радиослушателям. Телефон прямого эфира 88. 700 200 ровно 9702. На WhatsApp и Viber присылайте ваше сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702. И, пожалуйста, телефоны для голосования. Если вы считаете, что да, приватизация нужна, 637 6519. Нет, не нужна. 637 18. Код Москвы 495. Я вижу, третий раз уже набирает воздух легкий экономист Юрий Болгарев. Ну, а также экономист Владислав Жуковский. Здесь студии. Пожалуйста.
3: Я с удовольствием дам слово молодежи. Хочу короткую реплику Каждый раз звучит слово амбициозный амбициозный план. Мне это очень напоминает понятие амбициозный план лечения совсем загибающегося больного. Вот.
1: Но если этот амбициозный план помогает... Амбициозный. загибающемуся больному, Вот само то тогда слово не «амбициозный»
3: все плохо. настолько неуместно и настолько выдает какие-то, ну, какие-то совершенно неуместные мотивы власти даже при вбрасывании этого вопроса в общество.
1: Ну вот смотрите, да, на Владимире Это... новосибирска пишет «Экономическая эффективность приватизации субъектов хоздеятельности базируется на отказе от социалки, так и дурак может сделать положительные сальдо». И вот еще нам написали «Никакая приватизация не спасет, разворует последнее». Но все-таки, ведь не на пустых каких-то, я не знаю, там эмоциях о том, что надо приватизировать, э, базируются и э, глава Минэкономразвития, и министр финансов, и, в конце концов, э, руководство антимонопольной службы. Ведь все они говорят, приватизация нужна. Стараюсь коротко ответить. Значит, смотрите. первое, на самом деле можно понять чиновников
4: в условиях затяжного системного кризиса, с которого они, в принципе, не способны вывести российскую экономику, чтобы отвлечь внимание от падения доходов населения, от пенсионной реформы, повышение пенсионной реформы. Возраста, повышение НДС, значит, там Платоны, мусорную реформу провальную, там то, что на ШИСе происходит на русском севере. Да, в Рудоме, значит, надо что-то сбросить в информационный повод. И почему бы не пообсуждать любимую старую тему во всю виноват Чубайс? Давайте поговорим про приватизацию того, что с 2011 года мы обсуждали. Я помню, еще в одиннадцатом году тот же самый список предприятий вбрасывался угу. в СМИ, мы точно так же обсуждали. Потом они, типа, ну вот мы да. вас услышали. Это то,
3: с чего я сегодня начал? В какой цвет красить стены разваливающегося дома? То есть, мне да. кажется,
4: это просто ложный мои это просто отвлечение внимания на чтобы мы не требовали как например потребовали прошу прощения в сантьяго в чили да либо где-нибудь в других странах там в бразилии 40 миллионов человек вышли против пенсионной реформы чтобы мы это не Ну, вот, вот все мы съели проглотили больше не говорим давайте поговорим о другой теме которая вечная хорошо либо плохо есть и хорошо если есть плохо а вторая история вот например антимонопольная служба у них есть цифра что 75 процентов собственности в россии так либо иначе государственно это цифра завышена безусловно понятно где с приписками, но действительно, частный сектор, малый бизнес, вообще частной собственности вымирают, особенно в регионах, нет платежеспособного спроса, все деньги только в бюджете, в госкорпорациях, в нефтегазе, металлургии, если вы к ним прикоснулись, получили заказ, вы живете, продавать населению, кроме еды, медикаментов, немножко тряпок одежды невозможно, поэтому действительно огромное количество создано бизнеса, который формально частный по ну, печать ОООшки uh-huh. либо ЕПЭшки, но на самом деле это дети чиновников, это дети топ-менеджеров корпораций. Это 15 фирм проклада, которые строят какие-нибудь трубопроводы для того, чтобы деньги там обналить, отмыть. Поэтому формально предприятий много, много юрлиц, много частного сектора, на самом деле, вот с чем можно согласиться с лойкой, что действительно у нас чудовищная вот монополизация, олигархизация и централизация капитала. Но, еще разок, без смены всей макроэкономической политики не спасет никто ни другого. Но, безусловно, у нас очень мало частной собственности именно там, где должна быть торговля, мелкотоварное производство, фермерство, сфера услуг, разработки, что хотите там рестораны, кофейни, софт. Вот
1: смотрите, какой выход из ситуации предлагает Михаил из ростова Он написал, нам не приватизация нужна, а национализация.
4: Национализация элит
3: причем желательно. Вот смотрите, я уже сказал, какие-то неизвестные дядьки, непонятно почему. Значит, я в вот, данном случае чуть представлюсь. Вот я один из там участников постоянно действующего совещания национально-патриотических сил России. Так вот наш координатор Владимир Иванович Филин, он одновременно один из руководителей организации, которая так называется – Движение за национализацию и деприватизацию. Речь, разумеется, не идет о кафешках парикмахерских и так далее, а речь идет о ключевых механизмах эксплуатации наших природных ресурсов. Вот. То есть э, в народе никто всерьез не обсуждает, что какая-нибудь приватизация нас спасет. В народе ширится движение за деприватизацию приватизацию и национализацию ключевых стратегических активов.
1: Но а возможно ли она сейчас? Вот давайте мы все-таки смотреть, будем объективно на ту картину и на ту ситуацию, в которой мы живем. Можно любые, даже самые благие идеи предлагать, вплоть до того, давайте жить при коммунизме, насколько это реализуемо? Давай так. Вот можно
3: обсуждать массу мелких вещей. Есть такие ключевые стратегические индикаторы. Угу. Нам нужно, а, развитие, б, справедливость. Безусловно. Что значит развитие? Развития нет. Влад с удовольствием привет массу цифр, да? Не будете успевать записывать. Справедливость. Народ большинство нищает. Количество долларовых миллиардеров стремительно растет. То есть по двум ключевым стратегическим критериям. Полный крах не системы приватизации и национализации, а этой системы государственного управления, этой системы организации общества и государства. Это надо обсуждать. А вопрос национализации и приватизации всего лишь инструмент экономической политики в этих руках, которые не умеют эффективно управлять, и этот инструмент будет не в наших интересах.
1: Ну, давайте еще несколько телефонных звонков <къех> выслушаем. Телефон 8 800 200 ровно 9702, и э, нам... Дозвонился Александр из Перми. Александр, здравствуйте.
5: Да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел живой пример сказать. Уповают многие на иностранный капитал, на иностранный бизнес. Вот в Перми фабрика Нестле, живой пример. Пришел иностранный капитал работать. Стало только хуже. Большую часть фабрики сократили. Фабрика выпускала конфеты в советские времена еще. Отличные по советским рецептам сейчас. Химия сплошная, никто ее не ест. Линии по производству печенья, вафель, всего такого. Все просто ликвидировано. Сейчас батончики, известные всем, киткат и подобное такую. Ну вот так, может упускают. быть, хоть рабочим
1: вам стало жить лучше, комфортнее рабочим при новых управленцах? Хуже.
5: Жена работала там на производстве, вернее в столовой, производственной. Столовая перестала приносить прибыль. Столовая была предназначена для того, чтобы кормить персонал. Прибыль она априори приносить не могла. Она для соцпакета была создана. Да, мы Сейчас. поняли. Спасибо Отстали, да, огромное. Аутверсию. Вот, кстати,
1: Владимир написал, до приватизации нефтяной компании С-Нефть государство добывало 74 миллиона тонн нефти. После приватизации частники сократили добычу на 10 миллионов тонн, ликвидировали геологоразведку, заглушили дебетные э, скважины и стали снимать сливки. Вот такие истории. Но а, давайте посмотрим итоги голосования. Мне самое интересно, что сказали наши радиослушатели, от как они ответили на вопрос, спасет ли российскую экономику и приватизация госмонополия. 92% сказали «нет, не спасет». Ну, впрочем, результат нашего спора сегодня был предсказуем. Но Васька слушает, да, да ест. ест. Да, поэтому главное, <с чтобы <с хорошо кушали, да. Я поблагодарю наших сегодняшних спорщиков. Два экономиста сегодня были в студии. Юрий Болдырев и Владислав Жуковский. Ну, а также я, на фоне благодарю всех наших радиослушателей.
0: Радиорубка На радио Комсомольская правда новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа самого острого эфира. Мардан, Мардан и Натана. В программе опять пятница. Спалтай! И можешь смешивать.